0: Vamos a estar estudiando un poquito de lo que es Galatas 1 y Galatas 2 La verdad nunca había tenido como un, eh, particularmente una atracción a esta pístola Pero últimamente la he podido estudiar, el Señor ha ministrado mucho a mi corazón Y yo quiero compartirle hoy lo que el Señor ha ministrado a mi corazón Y por eso he titulado eh, esta enseñanza, Predícate el Evangelio Diga conmigo Yo necesito Predicarme Todos los días El Evangelio Mire, hay algo que, que Coloqué en mi cuarto Y esta frase La coloqué porque desde el año pasado He podido entender Cuánto necesito Vivir las implicaciones Del Evangelio En mi vida diaria y por eso tengo la frase, la tengo en mi celular, la tengo en diferentes lugares Majo, predícate el Evangelio Porque el Evangelio es ¿qué? Poder de Dios Entonces quiero hablarles un poquito de esto No sin antes, antes de, de, de comenzar a leer el texto bíblico Que usted cierre sus ojos Y le pidamos Espíritu Santo, por favor revela las Escrituras, tu Palabra y permíteme compartir fielmente y de manera real y honesta las verdades de tu palabra para que por ella demos fruto para vida eterna. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén y amén. El Evangelio, escuchamos de pronto que vamos a salir a evangelizar, vamos a salir a compartir el Evangelio. Pero algo que me ha impresionado mucho y que quiero compartirle de mi corazón es que Yo necesito recordar la verdad del Evangelio todos los días, ¿por qué? Porque solamente el verdadero Evangelio va a traer claridad a cualquier área de mi vida Ya me sé si estoy pasando por una enfermedad si estoy en una lucha financiera, si estoy en una batalla familiar, llámese como se llame mi problema, mi batalla, mi angustia, mi aflicción, necesito el verdadero evangelio, porque el verdadero evangelio siempre traerá descanso y porque el verdadero evangelio me recuerda que alguien más ya llevó la carga y yo no la debo llevar. Entonces cuando vamos a Gálatas capítulo 1, yo le quiero ofrecer un contexto para que usted entienda conmigo que cuando usted lee Efesios Filipenses y muchas de las cartas o epístolas de Pablo a las diferentes comunidades que creían en Cristo, usted sabe que Pablo siempre comienza diciendo gracia y paz sean a vosotros y comienza a bendecirlos, comienza a levantar una adoración, una alabanza, pero mire que es muy interesante que Gálatas es la única epístola en donde Pablo saluda, pero saluda medio como, como con piedra, con piedra santa, con celo santo. Y ahí es donde entramos al verso 6 y 7. Acompáñenme por favor, Galatas 16 dice, Estoy maravillado de que a tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Pablo tenía una gran preocupación y por eso él comienza esta epístola por la yugular de una. O sea, dijo, yo no voy a decir, oh, bendiciones a ustedes, son increíbles, sino de una dice, estoy asombrado, maravillado. ¿Y de qué estoy maravillado? De que ustedes están de, eh, dejando de lado el verdadero evangelio. Estoy maravillado de que están cambiando lo que les enseñé. Estoy maravillado de que están cambiando lo que sembré en ustedes, que es el verdadero evangelio. Porque hay algunos falsos maestros entre ustedes que están diciendo algo: hay que tener fe en Jesús. Pero aparte de que hay que tener fe en Jesús, hay que hacer obras. Hay que circuncidarse, hay que cumplir ciertas leyes, ciertos requisitos Y Pablo dice esto no es así, la fe es suficiente Y entonces es impactante porque yo quiero que si usted tiene su Biblia subraye algo Que posiblemente va a cambiar su perspectiva respecto al Evangelio Y es que dice aquí estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que los llamó del que los llamó, no les está diciendo estoy maravillado de que están abandonando la doctrina. No les dice estoy maravillado que están dejando lo que, lo que les enseñé. Les dice estoy maravillado y asombrado de que están abandonando a alguien. Y esta es la primera razón de por qué tenemos la necesidad urgente del Evangelio. Porque el Evangelio no es algo. Porque el Evangelio no es un mandamiento, no es un conjunto de leyes, no es un conjunto de doctrinas. El Evangelio es alguien. Dios es el Evangelio. Jesús es el Evangelio hecho carne. Y por eso Pablo les dice, se han alejado del que los llamó. Y se han ido a un Evangelio diferente. Hay una persona a la que ustedes están dejando. En la medida en que su doctrina está cambiando Y entonces aquí empezamos a sacar algunas conclusiones Y acompáñenme a sacarlas conmigo El verdadero evangelio y lo que es la teología No es algo lejano a la experiencia Aquel que dice que vive la experiencia sin teología O la teología sin experiencia Hay algo que no está bien Porque tanto la teología como la experiencia van unidas porque es algo práctico La teología es práctica La teología es real El verdadero Evangelio Está totalmente unido a la teología Y por eso es nuestra necesidad Lo que siempre nos, nos repiten nuestros pastores Cuídate de ti mismo Y de la doctrina Porque la doctrina más allá De ser algo de qué hacer Y qué no hacer Es alguien Y ese alguien es Cristo Así que cuando tú estás dejando y cuando yo estoy dejando el verdadero Evangelio Cuando no estudio a profundidad el Evangelio que se nos dio en la Biblia Cuando nosotros lo dejamos de lado Simplemente lo que estamos haciendo no es dejando un conjunto de normas Estamos apartándonos del mismo Dios Entonces una relación correcta con Dios es una relación correcta con el Evangelio yo no sé si usted entiende lo que yo le estoy diciendo, pero quiero que evalúe cuál es su doctrina. ¿Qué es lo que usted cree? Porque cuando usted responde eso, está respondiendo en quién yo creo. El Evangelio va más allá de ser hacer esto, no hacer esto. Es amar a una persona y conocer lo que esa persona quiere para mí. Y a partir de esta verdad... Entendí la gran necesidad que tengo de ser una experta en el Evangelio, porque amo al Señor, pero mi intención de amarlo no es suficiente. Necesito conocer quién es ese Dios que se hizo carne, que vino a habitar entre nosotros y que Él, en forma de Cristo, es el Evangelio. Y ahora ustedes me dicen, listo, majo, súper, ¿cómo me encuentro con el Evangelio? Mire lo que dice Gálatas 1 un poquito más adelante en el verso 15 y 16 dice Pero cuando agradó a Dios, Pablo está aquí contando su testimonio Que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia Revelar a su hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles Usted sabe la historia de Pablo de la conversión Y usted sabe que hubo un momento en qué fue revelado el Evangelio Pero lo más impactante es que cuál era el contenido de ese mensaje Y lo vemos en el verso 16 Revelar a su Hijo en mí Jesús era el contenido de la revelación ¿Usted quiere conocer el Evangelio? El Evangelio es poder de Dios para salvación El Evangelio es poderoso porque es el plan de Dios para salvarnos Pero ahora la pregunta que yo le quiero hacer es ¿Usted conoce a Jesús? ¿Realmente conoce a la persona que es Cristo? Porque Pablo dice Cuando agrado a Dios Sáltese las comillas Pablo le encanta los incisos Y por eso a veces nos confundimos Revelar a su Hijo en mí Encontrar el Evangelio es un encuentro con Jesús Jesús es el Evangelio Y entender esa verdad Nos hace salir del esquema De que el Evangelio Es algo que Dios vino al mundo Y se hizo hombre Y habitó entre nosotros Y cargó nuestros pecados Claro, ese es el plan de redención Pero el Evangelio es una persona Y esa persona es Cristo y por eso hay unas premisas que yo quiero que usted no olvide al salir de esta reunión. Son premisas del Evangelio que son poderosas. Llevo desde el año pasado, hice una oración en marzo del año pasado. Le decía, Señor, yo quiero conocer el Evangelio. De verdad, yo quiero conocer el Evangelio, quiero tener la revelación del Evangelio. Y entonces el, el Señor comenzó a hablarme y llevo un año en esta búsqueda y sigo en esta búsqueda. Y espero que para usted sea revelador lo que hoy le voy a contar acerca del Evangelio, porque de seguro su vida no va a volver a ser igual. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces vamos con la primera premisa del Evangelio y es que Dios me escogió a mí desde mucho antes de la fundación del mundo. Y en su gracia me salvó Mire, esto es loco ¿Y por qué es loco? Estuve haciendo un estudio de Romanos Y Romanos capítulo 9 Habla sobre la elección de Israel Y en un punto nos habla Un poquito sobre Rebeca Y nos habla sobre los hijos Jacob y Esaú Y llegamos a un verso que es complicado Es duro Puede generar muchas confusiones. Y dice: A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? Escribe Pablo: Hay injusticia en Dios en ninguna manera. Pues a Moisés dice: Tendré misericordia de quien yo tenga misericordia, y me compadeceré del que me compadezca, de manera que no depende de quien quiere. Sino de quien Dios tiene misericordia Hay una pregunta que yo le hacía mucho a Dios antes No sé si alguna vez usted se la ha hecho Pero yo le decía Señor, ¿por qué hay gente que se salva Y por qué hay gente que no? Porque hay gente que aunque quiere ser salva Por más que quiere no puede Y vivía mucho con este cuestionamiento Sobre todo porque tenía personas a mi alrededor Que sentía que luchaban pero que finalmente no podían Y este último año Entonces como que el Señor me dijo Siéntate querida alumna Te voy a explicar Tu naturaleza es de pecado El pecado no es una conducta El pecado es una naturaleza del corazón Es una naturaleza del alma Todos somos pecadores Tenemos esta naturaleza de pecado Y lo que sucede con eso Es que aunque tú quieras Tú no puedes venir a mí es un milagro, ¿saben? es un milagro que ustedes hoy estén sentados acá, y no sé si lo dimensionan, pero ahora yo me doy cuenta que es un milagro que yo sea salva la salvación es un milagro ¿por qué? Efesios capítulo 2 del verso 1 en adelante por gracia sois salvos y esto no es de vosotros sino que es de Dios vemos más, más atrás que Pablo también está diciendo, ustedes vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados Yo no sé si usted ha visto una persona muerta Pero una persona muerta por más de que uno la patee No se va a despertar Es un milagro que se despierte una persona muerta Pero además Así la persona tuviera conciencia De que quiere despertarse si a sí misma no puede Porque está muerta Yo le vengo a traer noticias Si de pronto Tú no tenías claro esto. Tú y yo estábamos muertos, muertos espiritualmente, muertos en, en nuestra relación con Dios. Pero cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él vino a resucitarnos. Y entonces el Señor me respondía a esta pregunta. No se pierda. Mi pregunta era, ¿por qué algunos son salvos y otros no? La respuesta fue, Majo, no te preguntes. Porque algunos son salvos y otros no Más bien maravíllate de que alguien sea salvo Porque nuestra naturaleza nos iba a llevar a la muerte total Pero Dios en su misericordia, en su gracia Decidió que tú, Daniel, Laura, Ricardo, Paola Tú tuvieras vida con Cristo ¿A alguien le alegra eso? Dele un fuerte aplauso al Señor por eso. Dios en su gracia lo resucitó a usted para que viva para Él. Eso es algo que, aunque usted diga, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, resucítame, resucítame. O sea, el muerto, pues no se puede resucitar solo, eso solo pasa en Marvel, no sé, o sea, le pasa a los superhéroes que no son humanos. Pero en la vida espiritual. Solo Dios podía resucitarnos Y Él lo eligió usted Lo eligió usted Usted podía estar Muerto en sus delitos y pecados Usted podía estar afuera Que le hubieran hablado de Cristo Y usted hubiera dicho no quiero No me importa, no me, no me causa nada Me rebota, no siento nada Pero sabe Dios que decidió Que cuando el Evangelio llegara Tocara la puerta, usted abriera Y eso es algo que solo Dios Puede producir y yo estoy asombrada de eso Yo estoy asombrada no por los muchos que se pierden Que duele Sino porque uno sea salvo Porque ese uno quiere decir Hay un Dios de milagros Que resucita a los muertos De la muerte espiritual Para darles vida eterna Y eso es algo que solo Dios puede hacer Mire, lo segundo que le quiero hablar Segunda premisa Y ya con esta cierro Gálatas capítulo 2 verso 20 Todos hemos leído con Cristo Estoy juntamente crucificado Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí Y ahora lo que vivo en la carne Lo vivo en la fe del Hijo de Dios El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí El Evangelio no es algo que pasó Mire, yo en mi vida cristiana he pasado por muchas etapas y una de las etapas más latentes que pasé y que obviamente siempre estará en mi corazón es la importancia de Cristo crucificado. Alguien aquí ha tenido la revelación de la cruz, alce su mano si es así y dele gloria a Dios por eso, porque eso es otro milagro. Que la cruz no sea revelada es un milagro. Pero el Señor comenzó a enseñarme que el Evangelio tiene implicaciones en mi presente. Cristo crucificado, Cristo resucitado, Cristo muerto, Cristo ascendido No son hechos históricos Tienen implicaciones presentes Y por eso todos los días necesito predicarme el evangelio ¿Por qué razón? Porque cuando yo entiendo Que Cristo en la cruz Cargó el peso de mi pecado Y yo morí, María José Murió ahí con Cristo en la cruz Ahí murió el pecado de María José Ahí murió la naturaleza Que siempre tiende a volver atrás A pecar, a vivir esclava del pecado Ahí murió Y que por la fe en el Hijo de Dios Puedo tener una vida nueva Sabe, eso es liberador porque la carga no está en usted La carga la llevó Cristo Y entonces los críticos Le responden a Pablo Si tú dices Que Cristo en la cruz Nos hace justos Eso no le quita la responsabilidad al hombre Si tú dices Que en la cruz Solo porque Él murió en la cruz Y llevó mi castigo Solo porque Él se inmoló En la cruz y llevo la paga de mi pecado, yo ya soy declarada justa. Entonces lo, los críticos dicen, eso no es quitarle la responsabilidad al hombre de que obedezca, eso no es que de pronto estamos diciendo que si Dios justifica personas malas, entonces qué sentido tiene que ser bueno, qué sentido tiene ser bueno si Dios justifica a los malos. Y le decían, Pablo, sabes, tu doctrina de la justificación, nos está diciendo que estimulemos el pecado. Porque está diciendo, Cristo te justificó, sé libre. ¿A alguien le parece loco eso? Pues para mí fue como, uy sí, qué fuerte, o sea, cómo así. A ver, rebobinemos. Cristo me hizo justa, me declaró justa, porque Él cargó mi paga del pecado. Ahora Él me declara justa y soy justa. Pero ¿sabe? Esto no era lo que quería decir Pablo. En el verso 17 dice... Y si buscando ser justificados También nosotros somos hallados pecadores Es por eso Cristo ministro del pecado en, en ninguna manera En Cristo En Cristo Somos justificados en Ese artículo en Cambia todo ¿Por qué razón? Porque esto quiere decir que al estar unida a Cristo Por la fe no se me es declarado justo Como aquí a ti te digo Tú, ahora Mejor dicho, te doy te, Ahora eres rico Y pues la persona así No, pues no tengo bus, No, o sea Debe tener alguna implicación Real Y aquí lo que Pablo está diciendo es Cristo te declara justo Pero Cristo te hace justo ¿Alguien le impresiona eso? O sea, no, no sé Si alguien le impresiona Que Cristo te hizo justo que no solo te declara exteriormente justo, que no solo te da el nombre de hijo de Dios, sino que te lleva al milagro del arrepentimiento y del nuevo nacimiento. Y por eso Pablo dice, he sido crucificado con Cristo y ahora por la fe vivo una nueva vida en el hijo de Dios la muerte y la resurrección de Cristo. Usted no lo puede ver como hechos pasados. Usted no lo puede ver como hechos históricos. Esto tiene implicaciones hoy. Alguien aquí estará luchando con el pecado. Alguien acá siente que vuelve a la esclavitud del pecado. Alguien acá de pronto vive queriendo hacer el bien, pero se encuentra en esta trágica lucha de que aunque quiero hacer el bien, no puedo porque hay una ley mayor Está gobernando mi vida Y es la ley del pecado Las buenas noticias son las siguientes Cristo vive en ti ¿De verdad lo entiende? ¿Entiende la implicación De que Cristo viva En usted? ¿Sabe? Eso quiere decir algo Quiere decir que usted no es libre para pecar Porque tiene una libertad Y un deseo mayor Y es la voluntad de Dios Mire, el cristiano crucificado con Cristo vive algo loco Y es empezar a desear lo santo Es empezar a aborrecer el pasado Es empezar a amar el cielo Es enamorarse de lo eterno Es enamorarse de la vida con Cristo Es que usted empieza a tenerle gusto espiritual por la palabra Gusto espiritual por la oración Gusto espiritual por la intercesión No queriendo que las obras... Me justifiquen para que Dios me acepte, sino por cuanto soy justificado, entonces vivo feliz disfrutando las obras. Y por eso Pablo estaba medio emberracado con los gálatas, porque les dice: Oigan, no entendieron la jugada, queriendo, habiendo comenzado por el Espíritu, porque tratan de perfeccionarse por las obras de la carne. La vida espiritual La vida con Dios es un disfrute ¿Alguien cree eso? ¿Cuántos aquí disfrutan venir un sábado? al su ¿Cuántos aquí disfrutan la oración? ¿Cuántos aquí aman la palabra? Quiero decirle algo Eso no es por usted Bájese de la nube Y atropéllese contra la tierra como yo Eso es algo que Dios produjo en usted Porque Cristo vive en usted Y ustedes dirán, listo Cristo vive en mí ¿Cómo hago que Cristo viva en mí? Porque si usted está teniendo una lucha Con volver al mundo O si usted de pronto está tratando De ser aceptado por Dios Por obras Usted quiere llamar la atención de Dios Por un ayuno Usted quiere llamar la atención de Dios Por leer, por ser el más estudioso Por ser el más disciplinado Mire, yo le digo de pronto el hecho está bien, pero su motivación no, ¿por qué? Porque usted ya es amado, usted ya es aceptado, usted Dios lo ve con tanto amor, lo ve y se derrite por usted y por eso envió a su hijo a morir. Entonces ustedes dicen, Majo, entonces ¿qué sentido tiene? Entonces, ¿cuál es mi parte? ¿Sabe? El cristianismo es la única religión que nos dice Tengan fe en alguien diferente a ustedes Todas las religiones nos dicen Haz esto, haz esto, haz esto, haz esto Cumple con esto, haz esto, haz esto Cristo nos dice cree en mí Cree en mí Y entonces ¿Cuál es nuestra parte? Pues leemos que Jesús dijo Que tratáramos de entrar por la puerta estrecha Porque ancho es el camino que lleva a a la perdición, pero angosto Angosto es el camino Que lleva a la vida eterna Entonces porque Jesús nos manda a hacer algo Entienda primero Jesús lo justificó en la cruz Pero lea Filipenses Capítulo 2, verso 13 Por tanto amados míos Como siempre habéis obedecido Como en mi presencia No, no como en mi presencia solamente Sino mucho más ahora en mi ausencia Escuche Ocupaos en vuestra salvación Con temor y temblor Porque Dios Alce su dedo y diga Porque Dios Mire haga esta declaración de fe Esto no es motivacional Yo aquí no le voy a decir Haga así para que le venga un carro No Le va a dar la mejor motivación Y es el evangelio Señale porque Dios Cierre sus ojos y dígalo en fe Porque vamos a creer que es poderoso Porque Dios Es el que produce en mí el querer como el hacer para hacer su buena voluntad es increíble eso. Dios produce en usted. No es que Majo diga no salir a rumba, no salir a rumba, no salir a rumba, no mirar hombres, no mirar. Hom o sea, eh, qué fuerte. O sea, entonces estamos en la esclavitud total. Esa no es la libertad de Cristo La libertad de Cristo es Hermanos, ocúpense de su salvación Ocúpense No preocúpense, Ocúpense, pongan su mente En la salvación Con temor y temblor, con reverencia ¿Pero por qué deben hacerlo? Ay no, porque yo, si no me pierdo Yo soy súper lacra No Porque Dios produce en ti Eso es poderoso Dios produce en ti lo que tú no puedes producir en ti, coopera con Dios Cuando el Señor te impulse a orar, hazlo Cuando el Señor te impulse a hacer un estudio bíblico, hazlo Porque Dios está produciendo en ti punzadas, punzadas para que tú hagas lo que Él quiere Para hacer su buena voluntad, por eso predícate el Evangelio Predícate el evangelio a diario Predícate de que Cristo vive en ti Predícate de que no tienes que llevar la carga que Cristo ya llevó Predícate que no eres un graduado de la gracia que la necesitas a diario Predícate que la gracia de Dios es suficiente Para levantarte en medio de la lucha contra el pecado que vives Porque Él es suficiente porque el Evangelio es suficiente Y por eso te invito Yo quiero que Usted disfrute La verdad del Evangelio No quiero que usted Vaya a una célula Haga una célula Venga los sábados eh, Ore, ayune, lee Porque debo hacerlo ¿Sabe? Jesús lo acepta si no lo hace Pero ocúpese de su salvación Ocúpese Está luchando contra el pecado Corra Cristo Corra, 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 corra Está temiendo que puede volver atrás Corra Cristo Siente que su vida espiritual Se estancó hace mucho tiempo Corra Cristo Viva el Evangelio Predíqueselo a diario Y recuerde Cristo nos llamó a libertad Cristo lo llamó a libertad no se esclavice con el pecado No se esclavice con las obras de la carne Entienda Toda la Biblia Habla del Evangelio Dios es el Evangelio Y por eso cierre sus ojos ahí donde está No le va a pedir que se ponga de pie Que se arrodille Haga lo que usted mejor determine En su vida y en su mente Pero busque a Dios Corra